0: Droga publiko, serdecznie zapraszam do ósmego sezonu kosmicznych hofbojów odcinek trzeci tego sezonu, w którym omówimy sobie trzeci odcinek Mandalorianina sezonu trzeciego. Ja jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonach w innych częściach miasta stołecznego Warszawy siedzą Rafał Potatyn. Dobry wieczór wszystkim albo dzień dobry
1: albo inna dnia. i Kamil Worek.
0: To ja. I dziś zajmiemy się odcinkiem zatytułowanym The Convert. Nie doczekał się polskiego tytułu na Disney Plusie, kiedy go oglądałem. Zgromadzenie.
1: Bo... Serio? Tak. Jeśli się nie... Jeżeli mnie nie zawodzi pamięć.
0: Dziwne, ale okej. Okay. E... Bo... To jest Convert czy Covered? Byłem się przekonany, że nazywa się... Convert, convert Zen, czyli chodzi o konwertytę tudzież konwertytkę, bo to, to, to jest schronienie, schronienie ukrytych Mandalorian to było covered, bez N.
2: Hmm.
0: Może a... Komuś się coś pomyliło. Może komuś się coś pomyliło, a może ktoś obejrzał odcinek i stwierdził, że w sumie nie wie czy tytuł ma być po polsku w rodzaju męskim czy żeńskim, bo w odcinku jest kilka postaci, które można powiedzieć, że się nawracają. Mm -hmm. Trudno powiedzieć, czy odcinek miał brzmieć konwertyta czy konwertytka? A... Dobra, najpierw...
1: E... A odcinek nie, nie. pod tytułem osoba konwertująca by nie do końca może brzmiało, więc...
0: <laughs> Słuchaj. Ja mówię, zwracam się do naszych odbiorców, per osoby słuchające, więc kwestia przyzwyczajenia. Um... Ale my nie zarabiamy milionów. <laughs> Nie tyle nie tyle biogram, co te no, dane techniczne. Nie, też nie. W każdym razie, ten odcinek wyreżyserował Lee Isaac Chung, który jest reżyserem filmu Minari, którego przyznaję, nie widziałem, ale słyszałem o nim dużo dobrego. To film o koreańskiej rodzinie w Ameryce lat 80 -tych, 60 -tych. Jak mówię, nie widziałem filmu, słyszałem dobre rzeczy sprzed dwóch lat bodajże a scenariusz napisał tak, John Favreau, ale dla odmiany nie sam, bo pomagał mu Noah Clure. Sprawdziłem pana Clura i on był w zasadzie głównym scenarzystą księgi Boba Feta. w sensie Boba Fett ma tam trzy osoby, które pisały ten serial. Filoni, który jest wymieniony przy jednym odcinku, Fawro, który jest przy wszystkich, no bo to jego serial, i właśnie Klur, który też jest wymieniony jako współautor scenariusza do wszystkich odcinków Boby Feta, więc taki jego rodowód. Um, no, ten odcinek nie, jakoś nie zalatywał Bobą Fetem za bardzo. Znaczy, ten odcinek mógłby się nazywać A teraz coś z zupełnie innej beczki, bo, Ta, bo, e, bo mamy bo... początek o Mandalorianinie i mamy koniec o Mandalorianinie, a środek jest o kimś zupełnie innym jest to wyjątkowo nietypowe właśnie w ten sposób jest podobne do Boby Feta, tak? bo księga Boby Feta okay. miała te odcinki bez Boby Feta kiedy właśnie skupił, skupił się na Mandalorianie serial, na jeden odcinek a czy jest
1: jakiś serial star warsowy który nadchodzi, do którego to mogłyby być jakieś wstępy, żeby zarysowywać historię, coś Nie. w Nowej Republice?
0: Znaczy, jak, jak dla mnie chodzi o to... Rangers of the New Republic zostało skasowane. Nie, jak dla mnie chodzi o to, co w wywiadach mówił Fawro i Filoni, że, że Mandalorianin ma wypełnić lukę, między oryginalną trylogią i trylogią sequeli. Więc jeśli podchodzą do tego poważnie, no to no, piąte przez dziesiąte jest tu jakieś podprowadzenie pod jakieś elementy czegoś, co widzimy w trylogii sequeli. A Ponieważ zaraz i tak opowiemy absolutnie wszystko, mm -hmm. co się w tym odcinku dzieje, więc z grubsza. Klamra narracyjna to jest Din i Bokatan, którzy właśnie wyszli z wody po dramatycznym finale poprzedniego odcinka. Bokatan jest poruszona i tyle, wychodzą z kopalni. Po czym po drodze na Kalewale zostają zaatakowani przez pół eskadry TIE Interceptorów i następuje świetny pościg dużo lepszy od tego z pierwszego odcinka. Mm -hmm. Tak, bardzo, bardzo ładnie to po wszystko czym, było. Po czym przylatują posiłki? Najpierw przylatuje eskadra bombowców, taj bomerów, które bombardują zamek depresji Bokatan, a potem przylatuje jeszcze, nie wiem, 5-15, bez kozery powiem 500 taj interceptorów i nasi bohaterowie muszą salwować się ucieczką. Mhm. Koniec w pierwszej części klamry I też, narracyjnej. Jak się
1: dowiadujemy, ta interceptory są o wiele bardziej trudnymi przeciwnikami niż tie-fightery.
2: Wie to prawda. każdy. To tak. Nie to, że byłik tak Swinga lub wszystko... tie Fightera dla tak 90. E, po czym e,
0: przenosimy się zupełnie gdzie indziej i e, jesteśmy na Korusant i śledzimy losy doktora Pershinga. Pamiętajcie go może, to ten naukowiec, który robił coś dla Wernera Herzoga w pierwszym sezonie, a potem dla Mofa Gideona w drugim sezonie. Wiecie, Doktor Pershing, nasz dobry przyjaciel, pierwszoplanowy bohater tego serialu, ten Doktor Pershing. I na korusant śledzimy go, jak odnajduje się w nowej rzeczywistości, to znaczy został objęty programem amnestii, czymś, co Nowa Republika jakby stosuje wobec dawnych imperialnych, żeby ich zresocjalizować, żeby wrócili na łono społeczeństwa. No, ale go w tym programie idzie mu nieźle, tak? Jest jakimś trybikiem w jakimś biurokratycznym urzędzie. No, ale go tak ciśnie, że kurczę, on był tym naukowcem specem od genetyki i w sumie to on by się jeszcze pobabrał w genach, ale Nowa Republika mówi: Nu-nu-nu, nie klonujemy ludzi. No i Pershing zaprzyjaźnia się z inną członkinią programu Amnesty, którą zna ze statku MOFA Gideona, czy zna z widzenia. No i ona go tak boćka, że słuchaj, ty byłeś takim genialnym naukowcem, ja ci mogę pomóc załatwić przenośny laboratorium, będziesz tym naukowcem znowu. A on tak i chciałby i wzdraga się, ale ostatecznie daje jej się przekonać, więc wyprawiają się poza swoją dozwoloną strefę do, do miejsca, gdzie złomują niszczyciele, po sprzęt laboratoryjny. No i tam okazuje się, że to była pułapka. W sensie ona go wsypała, podkablowała noworepublikańskiej policji, policja go zgarnia i w finale tego wątku on ma zostać poddany delikatnemu praniu mózgu, powiedzmy e, nawodnieniu mózgu. To, to, to jest jakby procedura medyczna, zatwierdzona, wszystko jest w porządku. E, noworepublikańscy naukowcy przecież są dobrzy i etyczni. E, a ona oficerka jest w tak dobrej komitywie jako ta członkini programu amnestii, która jakby naprawdę wierzy w Nową Republikę i, i naprawdę jakby wszyscy, wszyscy widzą w niej wzór tego jak ten program ma działać. Ona mówi, że jakby no to przykre, to przykre, że Pershing jakby złamał przepisy i w ogóle, ale to wciąż jej przyjaciel, więc ona chciałaby tutaj popatrzeć jak mu tam biorą ten mózg lekko, a Nowe Republikańczycy mówią pewnie stara, nie ma sprawy i wszyscy wychodzą. Wszyscy. każdy jeden członek tego laboratorium wychodzi, a ona wtedy przekręca to pokrętło, przy którym jest karteczka nie ruszać, żeby usmażyć mózg Pershinga. Po czym wracamy do klawry narracyjnej. Din Jarin przylatuje z Bo do tej tajnej krójówki Mandalorian z pierwszego odcinka tego sezonu, gdzie deklaruje, że obmył się w świetnym źródle, a Bo mówi ja tam byłam, widziałam, a nawet wpadłam, go wyciągnąć z wody. Bo się topił. I płatnerka testuje próbkę wody pobraną przez Dina, mówi prawdę, mówi, więc jest rozgrzeszony, a potem mówi, że rzutem na taśmę Bokatan też się załapała, skoro, skoro też się obmyła w tych wodach, a potem tak się przypadkowo złożyło, że nie zdjęła Hełmu od tego momentu. I Bokatan zostaje przyjęta do tej enklawy Mandalorian, czym jest bardzo poruszona. Po raz drugi w tym odcinku. Koniec przynajmniej... odcinka. Z tego, co widzimy na wyrazie jej hełmu. beznamiętnym hełmie, tak. Ja się nie mogę doczekać tych odcinków, kiedy będzie kilkunastu Mandalorian i wszyscy będą do siebie bardzo, bardzo żywiołowo.
2: Wyrażać emocje chemem. Niczy, niczym Power Rangers. Tak, dokładnie. Będzie dużo, dużo ruszania rękami i pięści w górze. I, i kiwania głową, tak jest, jest. Mm -hmm.
0: Więc tak. Ja wam, ja wam na żywo raportowałem z oglądania tego odcinka, że moim zdaniem jest to najciekawszy odcinek Mandalorianina, jaki dotąd się pojawił. Robi coś zupełnie innego. Jest tutaj World Building, który znowu w tym serialu był. Nie było go w ogóle. A jednocześnie jest też chyba najbardziej cringe'owy nie chcę się pastwić nad aktorami, ale oni zostali zatrudnieni do tego serialu, żeby grać trzecioplanowe rulki. I może, i może, i może w tym się sprawdzają. w Sensie, jak dla mnie on leży, Pershingiem i G68. Ja ale też,
1: zauważyłem jakiś ale bardzo też kiepski to, jak
0: Okej, okay, no, no dobra. Ale też to tak jak Coruscant jest pokazywany w tych scenach, zwłaszcza, że to jest Wołtek, to przypomina trochę rzeczy, które robił Andor. Krełcony jakby na autentycznych lokacjach, znajdywali, znajdywali miejsca, żeby to wyglądało i w ogóle, a tutaj jest wszystko na green screenie, przepraszam, w tym tam, jak się nazywa ten magiczny pokój z ekranami. No w holodeku to wszystko jest kreucone i wygląda, że jest kreucone w holodeku. Holodek się nie nadaje do pomieszczeń tak naprawdę.
2: Znaczy, on, właśnie, on się nadaje do czas, krajobrazów. Ja Głębokiego cały czas patrzyłem na. Właśnie na, na to korusant i nie mogłem się nadziwić, że w Andorze korusant wyglądało tak wiele lepiej. Jest... No jakby... tak, ale twórcy Andora jakby znaleźli dziwne dworce,
0: dziwne siedziby firm samochodowych, jakby architekturę, realną architekturę, która
2: jakby jest na tyle kosmiczna, że mogła zagrać w Andorze. Ale wiesz, ale mamy też ujęcia całego miasta, kiedy widzimy Mon Motme w, w latającej taksówce, to widzimy to miasto stworzone też komputerowo. I nawet tam wygląda dużo lepiej, mimo że Andor ma mniejszy budżet. Nie właśnie, jest, czy na właśnie, pewno ma mniejszy budżet? No dobra. Bo jakby kojarzę y tylko porównania z Obi-Wanem,
0: że Obi-Wan miał mniejszy budżet na odcinek od Andora. Nie mam pojęcia, jak jest z Mandalorianinem.
2: Okej, okay, założyłem, prawda? że po prostu flagowy Mandalorianin będzie miał większy budżet per sezon niż, niż Andor, który był de facto eksperymentalny trochę. Znaczy, częściowo mam wrażenie, że trochę efekt jest zamierzony, bo to korusant jest, mam wrażenie, trochę bardziej kiczowate niż to, które obserwujemy. E, e, znaczy to korusant co wcześniej... jest jakby rozciągnięciem korusant
0: z prequeli i wojen klonów. Jakby nawet do tego. Met do tego poziomu, że wydaje mi się, że widzimy tu te same lokacje, w sensie to, gdzie Pershing przemawia, wydaje mi się, że to jest opera, którą Anakin odwiedza z Palpatinem hmm. w się sitów.
2: Miałem mylić. wrażenie, że efekt ma być taki, że to jest taki wcześniej korusant, przynajmniej na przykład w Andorze, było dużo bardziej szare tutaj jest dużo więcej kolorowych świateł na ekranie, jakichś neonów w tle i tak dalej i mam wrażenie, że to ma być specjalnie tak, że no, imperium odeszło, imperium było takie beton, beton i szarość a Nowa Republika od tego odchodzi i wszystko jest kolorowe, nawet te lody, które oni jedzą idąc po promenadzie świecą się jak psu jajca
1: E, tak to wszystko... i Pershing ma niebieskiego loda, a ona czerwonego świecą się dokładnie na te same kolory co miecze świetlne nice
2: e, t, tylko że no, t, t, oprócz tego mam wrażenie, że te efekty trochę bardziej to wyglądają dużo bardziej wygląda to na, na komputerową grafikę na jakieś tło niż niż wcześniej, no ale to jest taki drobny, drobiazg jak naprawdę
0: a jeszcze jakieś uwagi ogólne czy przechodzimy do konkretów?
1: Można przejść do konkretów
2: Można przejść do konkretów bo ja zasadniczo miałem takie, że właściwie to moglibyśmy zacząć ten odcinek powiedzieć, że no robią, robią coś i zobaczymy co z tego wyniknie i na tym zakończyć odcinek bo trudno mi jest o tym mówić nie wiedząc do czego to zmierza ale spróbujmy
0: jak mówiłem, zaczynamy od klamry narracyjnej, dokładnie tam gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek bo katan wyciąga Dina z wody ja byłem przekonany, że to prowadzi do walki i tak dalej bo tydzień temu byłem przekonany że Din został wciągnięty przez mitozaura ja pod też. wodę, ale nie on się tylko potknął i poszedł tak, jak bo, kamień po w wodę.
1: Po prostu i on i on Wpadł do wody, nie wiem, zachłysnął się, stracił przytomność i, i błyskawicznie, jak kamień w wodę, powędrował na samo dno, gdzie ona pół sekundy później się za nim rzuciła
0: ten i już go nie widziała. I musiała odpalić jetpack, żeby go dogonić. Tak, jakby ta scena była nakręcona tak dramatycznie, że nie bardzo miała sens. Jak się okazuje... No i Kamil dobrze obstawił, że ujrzenie, ujrzenie mitozaura wpływa głęboko na Bokatan i porusza ją do głębi hełmu. <śmiech> I zabierają coś stamtąd. Tutaj prosto
1: w hełmie.
0: Jakby jest to, jest to koniec, koniec wizyty. Ta Interceptory przechwytują ich pomiędzy planetami, więc Dean sugeruje, żeby uciekli na kalewale gdzie będzie mógł wesprzeć Jak mnie bawi, to bo... nazwa no. Słucham? Kalawala Fiński poemat epicki. gdzie będzie mógł wesprzeć Bokatan ze swojego myśliwca co prowadzi jakby z jednej strony jest to bardzo typowy schematyczny gwiezdnowojenny pościg to znaczy zostają zaatakowani ich statkiem trochę trzęsie lecą na planetę i Bokatan mówi dramatycznie nasze osłony długo nie wytrzymają Masłony są magiczne, jakby wytrzymają tyle, ile mają wytrzymać. Ponieważ technologia w Gwiezdnych wojnach sprowadza się do machnięcia ręką, więc nic to nie tak,
2: znaczy. Nawet w tej walce z tymi interceptorami, one. To chyba boka ten wykonuje ten manewr. A nie może to, może to DIN. Ale także zlatuje w górę jak najwyżej w górę pionowo. Tak. Po czym się Batman. obraca z powrotem i leci na wprost interceptora, który leci w jego stronę. Co mu to dało? Nie no, wiem, no poza to, tym, no to że jest był taki w pionie zamiast poziomie. To, to jest taki błyskawiczny zwrot. Ale to jest też piękne,
0: bo to jest ten moment, kiedy ten myśliwiec kosmiczny zachowuje się jak e, myśliwiec z czasów chyba jeszcze sprzed II wojny światowej. W sensie to, że silnik e, no, dostaje zadyszki, kiedy lecisz pionowo w górę. To, to mm -hmm. dwupłatowce tak działały. No tak. I, I tylko wam brakowało może jakiejś muzyki z Batmana w tym momencie. Nie? To, to jest ujęcie z pierwszego Batmana tak, tak. masz rację nie, natomiast jak mówiłem ten, ten pościg, to strzelanie się z interceptorami, jest dużo lepszy od tego co widzieliśmy w pierwszym odcinku, bo jakby tutaj faktycznie czuć zagrożenie, czuć, że nasi bohaterowie są przyparci do ściany i ten jakby, oni to nazywają transferem, ale ten manewr że Bokatan praktycznie zrzuca Dina nad lodowiskiem i on po prostu swobodnie spada przed tymi ta interceptorami bardzo fajne ujęcie swoją drogą mm -hmm. żeby dramatycznie wyhamować tuż nad tuż nad N1, któremu nikt nie zamknął owiewki, więc to jest zalane, cała ta tapicerka jest do, po prostu do wymiany pole
2: siłowe ale już i tak była, bo poprzednio jej nie zamknął kiedy padało, więc też prawda eee, tak, no i mówię jakby nie
0: mam, nie mam uwag do tej sceny eliminują te pięć myśliwców spoko po czym taj bombery przelatują demolują zamek depresji bo -Katan rzuca się w pościg żeby, żeby pozabijać tych, tych morderców cegieł i zaprawy no ale wtedy Din odkrywa na radarze, że hej ich jest więcej i mówi jej żeby się z stąd zawinęli, ona jest oczywiście zaślepiona żołdzą zemsty, ale po chwili jej przechodzi i się stąd zawijają. Tutaj brakowało mi jednego kluczowego ruchu kamery, który pokazałby niszczyciel na orbicie albo przynajmniej jakiś lotniskowiec. Tak, więc tie-fightery nie latają w nadprzestrzeni.
1: No tie-fightery nie było... latają, ale to są tai interceptory
0: Tai interceptory też nie latają w nadprzestrzeni i tai bomery też nie latają w nadprzestrzeni. Chyba, że są zmodyfikowane, ale nie było mowy o tym, żeby miały być zmodyfikowane. No, normalnie te
1: myśliwce, ten, ten myśliwiec Dina też chyba nie, nie latał w nas przestrzeni. N1-ki? n 1
0: znaczy, Mogą. nie widzieliśmy tego w Mrocznym
1: Widmie, ale nie kojarzę, żeby nie no, mogły. Ro rozmiar mają porównywalny, to nie rozumiem, czemu TIE y i ta Interceptory miałyby tego
0: e, Słuchaj, jeśli chcesz wyjaśnienie z podręczników do RPG'ów z lat 80 to dlatego, że Imperium stawiało na masową produkcję tanich e, maszyn, które były łatwe do zastąpienia, e, a pilotów szkole, szkolili równie masowo w licznych akademiach, więc e, było im rybka, czy e, czy, czy, czy czy zginie ich pięciu, czy 50, A poza tym jakby dawanie hipernapędu do takich myśliwców w momencie, gdy stawiają na masówkę i w zasadzie nie weryfikują swoich pilotów jakoś znakomicie, mogłoby mm -hmm. prowadzić do masowych dezercji. Zwłaszcza okay. w momencie, gdy piloci zorientują się, jaka jest doktryna wojenna imperium, to znaczy, a rzucimy 60 tie fighterów, jak wróci 12, to był dobry dzień.
2: Okej. Okay. A teraz już Ta nie walczą dla imperium?
0: No nie no, walczą. Jest jakby Walczą dla jakiegoś imperialnego warlorda, tak? Znaczy, no tak cały, cały ten odcinek sugeruje, że gdzieś tuż poza kadrem czeka w Gideon, który zdołał uciec. Znaczy, takich jak on jest tam w Więcej, byłych imperialnych, wysoko postawionych, którzy teraz wykroili sobie własne królestwa. A... No, ale tylko jego gra Giancarlo Esposito, więc zakładam, że on gdzieś tam jest wciąż. Patrząc, przenosimy się na Korusant, gdy nasi bohaterowie już uciekli, skalewali. I zaczynamy od sceny, gdy Pershing przemawia w operze, z jednej strony wyrażając wdzięczność za to, że program Amnesty go objął i jest taki wspaniały i on może teraz pracować dla dobra Nowej Republiki, z drugiej strony mówiąc o swoich badaniach i on nam wyjaśnia, że podczas gdy Kaminoańczycy udowodnili, że da się klonować ludzi to masowo i mieć wtedy kopię jeden do jednego, on zajął się czymś innym, to znaczy on chciał pobierać geny od co najmniej dwóch dawców, żeby łączyć ich na najlepsze cechy razem, no, ale to jest jego nigdy niedokończone badanie, a teraz mówiąc, jak może się przysłużyć Nowej Republice, wspominał zawoł historię, jak jego matka zmarła, bo na planecie, na której się wychowywał, nie było dostępu do klonowania narządów, żeby, żeby klonować tkanki, żeby klonować pojedyncze organy, a zwykły przeszczep sklonowanego serca uratowałby jego matkę i tyle i potem jakby, potem widzimy jak on jest fetowany przez zgromadzonych dziwnych ludzi w kostiumach, którzy tam przyszli go oglądać i to nawet nie jest tak, że to są noworepublikańscy urzędnicy, bo mamy bardzo konkretną rozmowę, gdy, gdy ktoś mówi ja imperium, rebelianci, nowa republika, wszystko mi się miesza, dlatego po prostu lepiej się nie odzywać. Po prostu bogaci ludzie. Po prostu bogaci ludzie, wiadomo, centryści najgorsi. Mhm.
1: Właśnie A, dziwi mnie, że pozwolili mu mówić o, o tym klonowaniu i o, i o tym wszystkim, skoro później się dowiadujemy, że, że klonowanie jest niedozwolone.
0: Znaczy, dla mnie w ogóle ta scena się nie spina z resztą odcinka w momencie, gdy tak. on jest szarym trybiczkiem, który jest ignorowany przez wszystkich. Jakby to kto go zaprosił tutaj? Kto mu dał tę scenę? Czemu on no właśnie, tam jest ta, i to mówi? Ta ekspozycja taka trochę zbyt
1: rozbujana jak na to, co on potem robi właśnie.
0: Tak. No jakby I, nie, nie... I,
1: I to, że on mówi, że na jego planecie nie było dostępnej dostępnego klonowania organów, co by znaczyło, że gdzie indziej już to działa, a jednocześnie jest praca nad tym zabroniona. To, to, to też mi tutaj nie, nie, nie grało.
0: Znaczy e, w Gwiezdnych Wojnach to nie jest tak, że tylko Kaminańczycy klonowali. Są, są inne jakby kultury i miejsca, gdzie się mhm. klonuje. Ale znowu mówimy o informacjach zawartych gdzieś na marginesie książek, których jakby Fawro pewnie nie czytał i go nie obchodzą, więc trudno powiedzieć, na ile to ma tutaj znaczenie.
1: O, wiem, jaki mam problem z tym Pershingiem.
0: Jaki masz problem z Pershingiem?
1: Bo ca ca cały czas jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że to powinien być inny aktor. To powinien być Hank Azaria. Jakoś... Okay. Tak... Nie wiem. Uważam, że lepiej. Hanka Zaria
0: by to lepiej zagrał. Może. Znaczy Słuchaj, ja... Pershinga, ponieważ jest głównym bohaterem odcinka, możemy wspomnieć czy może przypomnieć, że doktora Pershinga gra Omit Aptahi. Aktor, który muszę powiedzieć, że ja go nie znam, z nikąd indziej, ale mhm. jakby ma dorobek. Amerykańscy bogowie są chyba jego największą rolą. Teraz, czy tam książkę na tyle dobrze, żeby pamiętać, kim jest Salim? Czy to był taksówkarz, czy to był dżin, którego taksówkarz przewiózł? Nie, nie pamiętam książki na tyle, na tyle dobrze, a być może to była jeszcze zupełnie inna postać. W każdym razie był w 21 odcinkach, więc zakładam, że to trochę większa rola co najmniej. I to właściwie tyle. Znaczy on podkłada głosy w grach i w kreskówkach i w ogóle.
2: Okay. Znaczy, ja kojarzę, kojarzę jego twarz i nie wiem, mam jakąś sympatię do niego, ale, ale też absolutnie nie popartą niczym, bo nie pamiętam niczego, z czego bym go znał. Ma po prostu e... taką
1: budzącą zaufanie twarz.
2: Ale to właśnie też mi działa w szczeniaczka. Tym, działa mi w tym odcinku... Bo on od samego początku jest trochę taki ciapowaty i jeśli chodzi o to, jak odgrywa imperialnego, który jakby nigdy nie do końca był, był po stronie imperium, tylko po prostu chciał być naukowcem i imperium mu to dało i teraz, i teraz jest gotów pracować dla Nowej Republiki. I jakby jestem gotów uwierzyć w tę przemianę w jego wypadku gdzie jakby sprzedaje, sprzedaje to w miarę dobrze, moim zdaniem, co jakby wiąże się z tym, że jest trochę taki, taki rozmemłany, ale właśnie mam wrażenie, że musi być, żeby to kupić i żeby nie mieć takiego wrażenia, że to, to wszystko jest grubymi nićmi szyte i właściwie tych, nie wiem, na co, na co Nowa Republika tutaj liczy. A zresztą aktorka, która gra jak tam się ten numer nazywa? G-68, ten później
0: zidentyfikowana jako Elia Kane. Właśnie,
2: Elia Kane? KTM
0: O'Brien. Jej największą rolą była chyba drugi albo trzeci plan w serialu Black Lightning i Z Nation. Nie widziałem Z Nation, ale była tam w 13 odcinkach.
2: Ale też ma... Też ma coś takiego w sobie, co z jednej strony budzi sympatię i wydaje się rzeczywiście miła, ale ma takie momenty, kiedy widać, że nie ufam jej <laughs> za cholerę. Eż. I to potrafi tak oscylować, oscylować na tych obu osiach do, do tego stopnia, że tak nie do końca wiesz, o co chodzi, że niby wiesz, do czego to zmierza, ale ona wydaje się szczera, a z drugiej strony nie. Nie wiem, dla mnie, dla mnie te. W, te kreacje tutaj działały. Jakby... Znaczy, dla mnie ona grała wszystko
0: jedną miną, cały odcinek. Serio? Ale subiekt, subiektywny odbiór. E, w każdym razie, po występie w operze Pershing wraca do swoich kwater przy przeprowadzony przez krypnego taksówkarza. W sensie jest to droid, który w trakcie jazdy odwraca głowę, o sięby się stopni, żeby pogadać z pasażerem i jest to w sumie całkiem zabawne, jak, jak nie patrzy na drogę.
2: czuję, że wygląda trochę jak sowa. Ma taki, taką twarz trochę sowią. Coś, coś w tym jest, tak. No i
0: Pershing zjawia się w... To są... Nie pamiętam, jak to było w oryginalne. Chodzi jakby o kwatery programu Amnesty, gdzie na podwórku widzi. Zabrakło mi słowa, o mój Boże. Nie
2: wiem, jakiego słowa szukasz?
0: Nieważne. No, widzi widzi paru, paru innych członków programu Amnesty, czyli to wszystko byli imperialni, którzy zapraszają go do siebie na drinka i przedstawiają, przedstawiają mu się, i wszyscy przedstawiają się literką i dwucyfrową liczbą. Ja byłem w świecie przekonany, że serial robi w tym momencie coś bardzo inteligentnego. To znaczy, że pokazuje nam tych byłych imperialnych, którzy nawet objęci noworepublikańską amnestią, są tak przyzwyczajeni do tego, jak siły, jak siły imperium ich odczłowieczały, że nawet tutaj zwracają się do siebie po numerkach, no bo po prostu przez całą służbę dla imperium byli tylko jakimś numerem. Ale nie, nowa republika po prostu zwraca się do nich tymi numerkami i oni też z nich korzystają potem między sobą. Co wydaje mi się, znaczy ten odcinek tak bardzo utożsamia Nową Republikę z Imperium na parę sposobów, że ja nie wiem, czy, czy to dlatego, że jakby John Favreau ma w głowie, że trylogia sekweli mówi nam, że Nowa Republika była państwem dysfunkcyjnym, które jakby nie potrafiło się obronić przed odradzającym się zagrożeniem ze strony totalitaryzmu i, i dlatego ta zgnilizna jest tutaj już u podstaw, czy może po prostu oni nie widzą, co robią.
2: Nie, nie, sorry, muszą widzieć. Znaczy moment, w którym Pershing mówi, że hej, to jest ten Mindflayer, <gryw> nie mogę tego tak nazwać, jak to się nazywało? Nazwali to Mindflayer, tak. Mindflayer, okej. Okay. No w każdym razie mówi, że to jest Mindflayer, ja to znam. Nie, 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 to nie jest Mindflayer, my to, to przerobiliśmy, to już nie jest. Jakby nie nie uwierzę, że ktoś mógłby to na napisać tę scenę przypadkiem jakby nie wiedząc co robi jakby to nie, to jest grubymi niżmi szyte ale nie wierzę, że jest przypadkowe tak
1: samo jak jest ta scena, co on ma ten regularny wywiad z tym droidem, który go odpytuje, hej, czy ci się podoba, czy masz jakieś anse do republiki, czy masz jakieś coś. I on, czyli wszystko dla dobra republiki, tak? Yes, for the empire, for the republic. <śmiech> po prostu to, to jest tak, takie podwaliny, że to jest tak naprawdę wszystko to samo, tylko że ubrane w, ładny, w ładniejszy papierek.
2: No tak, tylko wtedy... Znaczy, znaczy, ja, nie, ja, nie, ja nie mówię w tym momencie czy to jest dobre czy to jest złe bo nie wiem do czego oni właściwie tutaj zmierzają po prostu nie wierzę, że mogliby to zrobić przypadkiem wierzę, że autentycznie próbują te paralele zarysować to czy mają w tym jakiś cel i czy ten cel jest spójny wewnętrznie to jest zupełnie inna dyskusja
0: no dobra, okay, może faktycznie nie wnikajmy w to teraz bardzo głęboko, więc w każdym razie parę, parę, parę cyferek mu się przedstawia. No i Pershing gwałtownie reaguje właśnie na postać Katie O'Brien, którą rozpoznaje ze statku Mofagideona i mówi zresztą, nie spodziewałem się tu znaleźć nikogo ze statku Mofagideona. Temat nie zostaje pociągnięty szerzej, Zostaje mu zaoferowany drink, zostaje nawiązana całkiem miła rozmowa. Właśnie
1: tam podczas tej rozmowy jest wspomniane,
0: że Mow Gideon,
1: że jest powiedziane, że on uciekł, czy że go wrzucili w Mindflyera, czy coś znaczy, w tym stylu. No właśnie, właśnie, byli
0: imperialni, wymieniają się plotkami na temat. No, w sensie nie wiadomo, nic ostatecznie pewnego. nie wiemy. Ostatecznie nie wiemy. Pershing zostaje zapytany, czego mu brakuje z dawnych czasów i jakby zaczyna od zająknięcia się, że ale przecież Nowa Republika jest dobra, na co dostaje zapewnienie, że tak, oczywiście nie mówimy o tym, choć no bo drobne rzeczy. No i z drobnych rzeczy Pershing wymienia, że brakuje mu batoników, które były w standardowych imperialnych racjach żywnościowych, więc tam ci zaczynają wspominać, jak, jak smaczne były imperialne lembasy więc tak, więc, więc widać, że on jest w stanie nawiązać tutaj jakieś relacje, o ile zostanie pociągnięty za fraki do tego. A po czym nocą, trudno powiedzieć ile czasu mija, ktoś do niego wydzwania, a kiedy on otwiera drzwi nikogo tam nie ma, ale na wycieraczce czeka na niego skrzynka imperialnych lębasów. Więc ktoś, ktoś chciał mu zrobić miło. Mhm. W następnej scenie widzimy go właśnie jako trybik w biurokracji Nowej Republiki. I ta scena tylko wprowadza tę lokację, w sensie tutaj on po prostu odbija jakieś karty, zajmuje się katalogowaniem jakichś rzeczy na komputerze, kropka. Wrócimy do, tej, do tego wnętrza jeszcze raz w tym odcinku i w tej pierwszej scenie, chyba że o czymś zapominam, ale nie dzieje się absolutnie nic ważnego poza tym, żeby go pokazać przy pracy. No. po to, żeby w następnej scenie pokazać go, jak spełza czas wolny. Więc oficer G-68 wyciągnęła go na promenadę przy umatę. Słuchajcie, grzebiemy w bardzo starym kanonie ekspandycji Universe, to znaczy to, że na korusant są góry i najwyższy szczyt najwyższej góry jest jedynym punktem, gdzie widać naturalną powierzchnię korusant ponad zabudową jakby ja o tym czytałem 20 lat temu w jakiejś książce. Aczkolwiek mam wrażenie, że wtedy nazywali te góry Maranaj albo Manaraj, ale to chyba teraz jest nazwa całego łańcucha, a ten, a ten szczyt nazywa się Umatę.
2: To jest e... bardzo, bardzo fajna rzecz.
0: Tak. No i do, dookoła tego Umatę jest promenada w takim znaczeniu jak, jak no, starówka, z New Jersey. No. E, są iluzjoniści, są droidy na szczudłach, sprzedają błyszczące radioaktywne lizaki, a w tle leci wesoło miasteczkowa muzyka i nie wiem, czy przez całą tę scenę, ale na pewno bliżej końca tej sceny to jest John Williams rozpisany na Katarynkę, w sensie to jest utwór z prequeli, nie pamiętam dokładnie jak ta ścieżka się nazywa. Okay. Ja nie lubię tych zabiegów, tak jak, tak jak nie podobał mi się Marsz Imperialny jako dżingiel reklamujący no, rekrutację do służby w Imperium w solo, tak, tak nie podoba mi się John Williams na Katarynce, ale to jakby moje subiektywne podejście. I moje własne problemy. W każdym razie poza tym, poza tym że G68 próbuje, próbuje, no, nie wiem, zaprzyjaźnić się. Zaprzyjaźnić się, tak, wyprowadzić Pershinga na ludzi, żeby zobaczył coś, coś z miasta. Tak, tylko ona tutaj faktycznie dla mnie była przekonywująca. Naprawdę
1: mi się wydawało, że ona tutaj jakby pokazuje jakąś dobrą stronę siebie i że. Jakby o ile miałem te podejrzenia wcześniej, to, to tutaj opuściłem gardę po tej scenie. Owszem, czy wziąłem ona, czerwonego loda. Żeby...
0: Ona, a ona w tej scenie właśnie zaczyna rozmawiać z nim o jego badaniach i o tym, czy, czy nie mógłby się przysłużyć Nowej Republice kontynuując je. Mm -hmm. Ja od tej sceny byłem w świecie przekonany, że ona jest wtyką Gideona, który, która ma no, doprowadzić do tego, żeby Pershing dalej służył jego celom. W czym się pomyliłem? ale miałem rację co do wtyki. Znaczy, A ja właśnie się stanie, czy czas...
1: jakby, się, jakby jej się udało, jakby nie zostali złapani. Właśnie ja nie jestem pewien, czy, czy oni tam na nich czekali, czy zostali złapani, dlatego że ona powiedziała, że tam będą. Bo równie dobrze mogli być złapani wcześniej, jak, jak tam wchodzili. Czy, czy wiesz... Na, te, na ten
0: statek... Jak... Dobra, dojdźmy do tamtej sceny, Dobra. to się zastanowimy.
2: Znaczy nie, ja tylko chciałem jeszcze co do tego powiedzieć, że, że to mi się tutaj podobało, bo jej... <śmiech> ja byłem przekonany, że ona rzeczywiście chce go zrekrutować do czegoś. Znaczy, że właśnie że jest w tego Gideona, ale próbującą go y, nawrócić z powrotem na swoją stronę, w związku z czym tak zakładałem, że to jej przyjazne nastawienie jest, y, jest grą, ale w jakby w zupełnie, innym, zupełnie w innym celu, że autentycznie myślałem, że, że jest po jego stronie.
0: Znaczy Można się zastanawiać, na ile, na ile ona faktycznie chciała go do czegoś wykorzystać długoterminowo i po prostu w końcówce musi zatrzeć szlaki i dlatego go eliminuje i to jest improwizacja z jej strony, a, a na ile to wszystko było znaczy, wątpię żeby to wszystko było tylko po to żeby go wyeliminować, bo po pierwsze można by to zrobić prościej, a po drugie to nie jest tak, że on bardzo dużo wie w tym momencie przynajmniej trudno, że, trudno zakładać, że wie jeszcze mnóstwo rzeczy, których nie powiedział Nowej Republice dotąd. Znaczy ja
2: w ogóle znaczy prawdę mówiąc być może powinienem, ale w ogóle po tym odcinku nie zakładałem, że on zginął
0: a... och nie, on, nie, on na, na pewno jest usmażony Ew ewentualnie może być w stanie wegetatywnym, ale. Znaczy. A, ale nie, bo ona mówiła,
1: on mówił, że you're gonna wipe my memory, że, że, że wytrą mu pamięć całą, a nie, nie, nie czułem też takiego jakby zagrożenia, że on umrze, tak? Myślę, że on teraz będzie miał też tak. po powiedzmy, czy.
0: No tak, no to los gorszy od śmierci. To...
2: Znaczy, nie, moim zdaniem oni chcą go jeszcze wykorzystać do tych badań, tylko po prostu potrzebują tak. go e, potrzebują go zresetować.
0: No, znaczy, ja wiem, że technologia w wiedznych wojnach robi to, co, czego scenarzysta potrzebuje, ale uszkadzać mózg człowieka, od którego potrzebujemy jego wiedzy o nauce i zdolności, to jest głupie i nielogiczne.
1: No tak, Fabio czegoś takiego nie zrobił.
2: Znaczy, tak. Znowu, zobaczymy, ale jakby absolutnie byłem przekonany, że to jest początek wątku Pershinga, a nie koniec.
0: No, zobaczymy. A... Tak, no, tam jest jeszcze zabawna scenka, kiedy G-68 namawia go, żeby dotknął umatę, no, żeby, żeby po, poczuł jak to jest, trochę pożyć, po czym przylatują droidy mówiące, proszę nie dotykać umatę, a ona śmieje się, no, zgina się w pasie od śmiechu. Wszyscy śmiali się i dokazywali. W następnej scenie Pershing jest na sesji z droidem, który jest takim trochę kuratorem, który... Przepytuje tych członków programu Amnestii właśnie pyta, czy, czy wszystko dobrze, czy nie ma problemów, czy jakiś stres albo irytacja, czy ktoś zachodzi za skórę, czy, czy żywi pan niemiłe uczucia względem Nowej Republiki.
2: Znaczy, ja, ja zupełnie nie jestem w stanie traktować tej sceny inaczej niż dystopijnie po obejrzeniu Severance. Wy chyba żadne z was nie oglądało z tego, co kojarzę. Nie, nie
1: ale jeżeli mówisz o korpo, po one to -one i retrospektywie, to, to tak, to, to, ja to ja to widzę, bo to jest takie, taka ty, typowa narzucona z góry rozmowa z przełożonym, tylko że tutaj z droidem. W no, no,
2: tu, tutaj, to tutaj to widzimy, jest nawiązanie to są... właśnie do takich rozmów, ale poprowadzone w bardzo specyficzny sposób. Ale kto znaczy, wie, wie,
0: Mi to się nie kojarzy korporacyjnie właśnie dlatego, że widzimy, że to jest jakby narzucona rutyna, element jakby kontrolny, dlatego to dla mnie jest po prostu spotkanie z kuratorem. A w każdym razie... Aha, więc tutaj Pershing pyta właśnie no, o możliwość kontynuacji. Widzi co, co zna.
1: Ja widzę rozmowy korporacyjne. Ty widzisz spotkania z kuratorem. Czy to jest
2: jakby... O, a ja w, będę z, centrystą, bo dla mnie jakby to jest połowu, bo to jest znowu. To ma być takie nawiązanie na zasadzie, że no, no tak, on zasadniczo de facto jest więźniem w tym systemie i musi się meldować i zdawać, zdawać raporty, ale właśnie wszystko jest tak zmiękczone w taki korporacyjny sposób, że to nie jest właśnie rozmowa z kuratorem na zasadzie, dobra, to gdzie byłeś, co zrobiłeś, e, to, 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 jak co uważasz na temat, na temat Nowej Republiki tylko takie opowiedz mi, czy, czy miałeś tak. jakieś takie jest bardzo miękkie, takie delikatne swój well-being jest rozmawiamy. dla nas
1: bardzo ważne.
2: tak proponujemy
1: yy, tak. webinary też. o zdrowiu psychicznym
0: Pershing, Pershing pyta o możliwość kontynuacji swoich badań. Droid łączy się z bazą danych i mówi pańska specjalizacja, klonowanie, babranie w genach, absolutnie zakazane przez konwencje koruskańskie. No, nu no, proszę nie. Więc podminowany Pershing tego wieczora zagaja rozmowę z G68 na kwadracie. No i pyta właśnie o to, o czym ona mówiła wcześniej, o tę możliwość kontynuacji badań, że jakby to wyglądało i w ogóle... Na co słyszę, że no, dałoby się skołować taki sprzęt, bo tutaj Nowa Republika złomuje imperialny ekwipunek, więc dałoby się wyciągnąć. Nie, czekaj, nie, ona nie mówi jeszcze konkretów. E... Ona nie mówi konkretów. Ona tylko mówi, że mogłaby mu skołować przenośne laboratorium, ale wymagałoby to opuszczenia sektora, po którym oni mogą się poruszać. No i tutaj Pershinga oblatuje strach, mówi absolutnie nie, wykluczone. g 68 mówi, tylko hej, no, jakby. Przemyśl to sobie jeszcze. Po czym wracamy do tego Pershinga, jako trybika w biurokracji Nowej Republiki. Bo akurat ma skatalogować imperialny sprzęt, który idzie do, do, do zniszczenia. No i zaczyna rozmawiać swoim. Ja nie wiem, czy to jest jego bezpośredni przełożony, czy to jest ktoś, kto po prostu mu podrzuca dyskietki do skatalogowania. W każdym razie. Pershing właśnie wyraża zdziwienie, że ten sprzęt ma zostać zniszczony, bo przecież mógłby się jeszcze przydać, mógłby, mógłby teraz służyć czemuś dobremu, jeśli Nowa Republika by go wykorzystała. Na co słyszy od tamtego, że hej, słuchaj, wszystko fajnie, ale jakby my mamy, my mamy normy do wyrobienia, jesteśmy w tyle z tym katalogowaniem, bo poza, poza demobilem imperialnego sprzętu jeszcze musimy na żyletki pociąć całą republikańską flotę. Więc jakby pewnie mógłbyś wypełnić podanie C-258Z, ale w sumie nie wiem, czy członkowie programu amnestii mogą to robić, mógłbym spytać, ale trzy kropki, e, czy, sugestia, wracaj do pracy.
2: To jest właśnie coś innego, bo on, on nie mówi o republikańskiej flocie, on mówi e, alliance fleet, A, czyli w sensie, tak, rebelianckiej. Tak, czyli to jest, co jakby nie do końca właśnie rozumiem, bo to, znaczy w ogóle to że, to, że oni po prostu tną na żyletki... Znaczy, tu, tutaj gwieziele... mogę ci dać kontekst kanoniczny.
0: No, no, no. E, kanoniczny kontekst, który pochodzi bodajże z trylogii Aftermath, której nie czytałem, o której słyszałem najróżniejsze rzeczy, więc trochę się boję, e, jest taki, że chwileczkę po zwycięstwie... E, Chronologia jest taka, że powrót Jedi kończy się bitwą o Endor, to są cztery lata po Nowej Nadziei i rok później jest bitwa o Jakku, która jest wspominana w Przebudzeniu Mocy, to z, po tej bitwie na Jakku jest cały ten złom, który Rey y, potem eksploruje w swoim filmie. Więc już rok po powrocie Jedi dochodzi do takiej e, definitywnej bitwy, w której to, to jest już Nowa Republika, e, rozgramia resztki imperialnej floty, znaczy resztki, całkiem pokaźne siły, no ale demoluje je na tyle, że po tym zostaje podpisany traktat pokojowy, w zasadzie imperialne resztki kapitulują, poza tymi najbardziej twardymi i, i lojalnymi, którzy wycofują się w nieznane regiony i po 20 latach wrócą jako najwyższy porządek. I chwilkę po tym, nie podam dokładnie roku, ale chwilkę po Jacku stwierdza, że w sumie to, gdyby, gdybyśmy nie mieli broni, to nie byłoby wojen i zarządza masową demobilizację, i flota w sojuszu, niech będzie, idzie na żyletki. Tak.
2: Okej. Okay. No to jest taki bardzo mocny zabieg. Okej. Okay. Znaczy, hmm, sprzedam Dora. Eee, ale ale okej. Okay. Znaczy. Z jednej strony... To jest prawda. I... Kanoniczna Mon Motme jest za głupią postacią, żeby teraz występować w inteligentnym serialu takim jak Andor. Ale czytaj. Andor jakby reformuje Mon Motme, ale, to, to, ale to jest zupełnie inny temat. Ale chodzi mi o to, że okay, jakby z jednej strony rozumiem, że Nowa Republika nie chce korzystać bezpośrednio z narzędzi Imperium. No jakby zakładam, że Niszczyciel Gwiezdny jest po prostu symbolem, który które trudno wykorzystać ponownie i przekonać kogoś, że okej, Nowa Republika jest czymś nowym, innym niż Imperium, ale hej, wciąż, wciąż na orbicie mamy niszczyciele gwiezdne. Tak, no,
0: ale też na, ty, na tym etapie rebelia u, ukośnik Nowa Republika miała już własny przemysł zbrojeniowy i tworzyła własne statki. Jakby...
2: No Właśnie dlatego mi się wydaje, że rozbieranie całej tej floty na części i na żyletki jest... Znaczy, to się... Słuchaj, bro... znaczy, to jest głupie. bardzo
1: dużo zużywa żyletek,
0: więc <głos> potrzebowali <głos> dużo. Znaczy, to jest bardzo głupie, ale logika jest taka, jeśli dobrze rozumiem, logika jest taka, że chodzi o republikańskie ideały, że przed wojnami klonów Republika nie miała armii i floty, że mm. były tam jakieś systemowe siły porządkowe, no ale to jakby każdy system... No, we własnym zakresie, czy tam dogadywał się z sąsiadami i coś tam wykładał kasę na jakąś małą flotę systemową, ale nie było czegoś takiego jak flota Republiki, Armia Republiki. Potem Wojny Klonów wymusiły powstanie jednego i drugiego. No więc jakby logika Mon chyba, chyba jest taka, że dobra, pokonaliśmy Imperium, to teraz wracamy Właśnie tutaj można, tutaj można powiedzieć, że to jest ten jeden element, gdzie Mon -Mot ma myśli, dobrze, że no nie wracamy do Republiki z czasów upadku, wracamy do Republiki sprzed czasów upadku. Co było sprzed czasami upadku Republiki? No nie mieliśmy armii i floty, to pozbądźmy się armii i floty. Czy jest to głupie na dłuższą metę? Tak. Czy jest w tym jakaś pokrętna logika? Jestem w stanie sobie znaczy, wmówić, że tak.
2: Jest tym logika... Tylko, że jesteśmy w świecie Gwiezdnych Wojen, w dodatku jesteśmy w świecie... Gwiezdnych Wojen! wojen. <laughs> tak, to po pierwsze. <laughs> po drugie jesteśmy w świecie, gdzie widzieliśmy już Rise of Skywalker i armię niszczycieli palpa... wskrzeszonego Palpatina i te zagrożenia w świecie Gwiezdnych Wojen ciągle się powtarzają i wracają, w związku z czym tak, taka pełna demobilizacja wydaje się wbrew co sądkowi, nie oglądała ale, tego wszystkiego. Tak, ale no widzę pewną logikę wewnątrz świata. Nie popieram, ale, ale... potrafię zrozumieć. <laughs> mniej więcej. Jakby Widzę skąd to się bierze, po prostu jest to dziwne. Tak, no więc jakby
0: Pershing z tego dnia pracy wynosi tyle, że ten sprzęt, który mógłby zrobić tyle dobrego jest, jest przeznaczony na zniszczenie. Idzie na swoją regularną sesję z Droidem, tam odpowiada na te wszystkie pytania co poprzednio, po czym, po czym pyta droida, czy jakby że celem programu amnestii, tego wszystkiego co oni robią i co ten, on, pan Droid robi, czy nadrzędnym celem ostatecznie chodzi o to, żeby przysłużyć się Republice i dobru Republiki. Na co droid daje się wkręcić i odpowiada? Tak, Najbardziej przede wszystkim chodzi o to, żeby, żeby no, działać na rzecz Republiki, co Pershing traktuje jako e, zalegitymizowanie tego, co zrobi zaraz. To znaczy idzie do G-68 i mówi, dobra, skoczmy, skoczmy po ten sprzęt. i umawiają się na następny wieczór. Następuje dramatyczne ciełcie i Pershing w prochowcu z podniesionym kołnierzem ogląda się w lustrze i ruszają na miasto i mamy scenę pod tytułem Człowiek nie wie jak, Człowiek nie wie jak udawać człowieka. Bo Pershinga stresuje absolutnie wszystko i ka każde spojrzenie każdego innego przechodnia i on już myśli, że oni wiedzą, oni wiedzą. Hank Azaria przyjaciół. Co biorąc pod uwagę, że widzimy też pa paru funkcjonariuszy policji, którzy śledzą go wzrokiem i wiedząc, jak ten odcinek się skończy. Cholera wie, może faktycznie wiedzą. Ja, ja nie wiem, jak szeroko jest zakrojona ta akcja. W każdym razie wsiadają do e, kosmicznego metra, e, gdzie nie następuje nic ciekawego, po czym przychodzą droidy kanarzy i oni uciekają przed droidami kanarami i jest to kolejny z cyklu dramatycznych pościgów, gdzie spacerowym tempie uciekają przed dwoma maszynami, które nie mogą iść szybciej niż brakuje mi metafory te droidy idą bardzo powoli, ale wiadomo jak Terminator są nieustępliwe a naszym bohaterom w końcu się pociąg kończy więc czując, czując na karku zaledwie, zaledwie dwa wagony dalej, oddech robotycznych kanarów G68 mówi skaczemy po czym skaczą i loadują i nic im się nie dzieje I to jest, na Z Siana, który pościół. akurat się tam pojawił magicznie coś takiego, U. tak i w ten sposób dotarli do strefy to zostaje jakoś nazwane docking zone strefy portowej no tak, no w każdym razie jak wiemy Korusant stolica całej galaktyki ma duży, duży sektor industrialny i tutaj jest cały, cały... Ja nie wiem, bo rozpoznać że to jest miasto, które pokrywa całą planetę, to to jest pewnie obszar wielkości Luksemburga, jeśli nie większy, gdzie złomują niszczyciele gwiezdne, które po prostu stoją w żełdach jeden koło drugiego. No i tam nasi bohaterowie wchodzą na pokład jednego z nich. Po drodze G-68 zatrzymuje na moment Pershinga, żeby mu powiedzieć, że Głupio jej, że nigdy mu się nie przedstawiła, kiedy służyli razem na statku Gideona, na co on mówi, że no jakby nikt się nikomu nie przedstawiał, bo tak to wtedy działało, na co ona mówi, ale teraz to działa inaczej. Co byłoby prawdą, gdyby oni nie zwracali się do siebie po numerach w tych ośrodkach, wszyscy między sobą, ale pewnie teraz to nie jest prawdą, więc ona mu się przedstawia jako Elijah Kane, i że była łącznościowczynią. On się przedstawia chyba po raz pierwszy pełnym imieniem i nazwiskiem, więc on jest doktorem Penem Pershingiem. Po czym idą dalej? Znajdują laboratorium. Pershing opowiada, jak bardzo jest zachwycony, znaczy, że jako dziecko marzył o takim sprzęcie, że kiedy tam bywał, bywał w pracowni swojej mamy, tak bawił się całym tym sprzętem medycznym i marzył tylko, że kiedyś będzie naukowcem i będzie pracował z czymś takim, no i że to jest wspaniałe, że faktycznie miał takie życie, że mógł to robić i pyta Elię o, o jej marzenia z dzieciństwa, na co ona odpowiada tylko, że nie miała okazji, żeby mieć jakiekolwiek. Co brzmi smutno i sugeruje jakąś e, traumatyczną przeszłość?
2: Czyli jeszcze chciałbym jedną uwagę, trochę cinema ale e, kiedy Pershing boi się trochę tam wejść i rozgląda, czy ktoś ich zaraz nie złapie, to ona mu mówi, że no, te, te niszczyciele już nie są operacyjne, nie działają, więc nie ma czego pilnować. I znowu, no, to są niszczyciele gwiezdne. Tam jest sporo sprzętu, a jakby jest dużo lepsze wytłumaczenie na to, właśnie prawdopodobnie takie, że to jest teren wielkości Luksemburga i trudno jest go pilnować więc tak, mają pewnie wiesz, jednego strażnika na 10 kilometrów kwadratowych i szanse, że na kogoś padną, są nikłe no dobra, ale trochę mi no trudno zakładając... uwierzyć, że po prostu to sobie leży i nikt tego nie pilnuje no dobra, no ale
0: zakładając, że plan od początku jest taki, że oni dadzą się złapać i Ellie na tym zależy to ona mu teraz kłamie po prostu żeby okay. go uspokoić, żeby on okay. poszedł za nią żeby mogli go potem złapać z towarem w rełku.
2: Okej, okay, być może rzeczywiście tak jest. Ja się zastanawiałem,
1: po co, po co ten teatrzyk cały? Czemu wcześniej go nie wydała? Co, Bo potrzebowała zobaczyć, jakiego sprzętu chciał użyć do tych badań? Nie, czy, właśnie to, to, to nie, to nie, nie, nie
2: takie... ma sensu. Znaczy...
0: Znaczy, znaczy dla mnie to ma o tyle sens. ze
1: sobą tę walizkę, tak? Znaczy znaczy nawet nawet sugestia,
0: to sugestia tego... że on mógłby kontynuować swoje skomplikowane badania genetyczne za pomocą apteczki i jakby kilku plastrów wyniesionych z niszczyciela, jest tak. górne, zwłaszcza gdy nie ma materiału genetycznego, który mógłby badać.
2: Znaczy, no, moim zdaniem to ma o tyle sens, że na każdym wcześniejszym etapie to by go po prostu dziabnęli za opuszczenie tej wyznaczonej strefy i tyle. A potrzebowali, no tak jak, wiesz, tak jak w większości filmów gangsterskich, na zasadzie, wiesz, nie, 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 jeszcze nie teraz. Musimy, musimy ich nakryć na, na gorącym uczynku, bo inaczej, bo inaczej dostaną po łapach i nic, i nic się nie zmieni. No Jakby, ale ona mogła równie dobrze
1: zeznać. Wcześniej, Do, tak szliśmy po laboratoryjne te elementy, żeby no, tak, ale on, on mógł kontynuować że, badania. Na, no.
2: Ale on nie wiedział po co tam idzie. Ona mu, powie, ona mu powiedziała, że tak naprawdę idą po z, w, w, od, zobaczyć coś fajnego. Tak, zobaczyć sobie jak to tam, jak tam jest. W związku z czym musieli go przyłapać na kradzieży, a nie po no, prostu okay. na włamaniu na złomowisko. Znaczy, Okej, okay, dobra. Wrócimy do tego za moment,
0: jak już dokończymy Wołtek. Nie zostało nam wiele, bo oni jakby ograbili laboratorium i szukają drogi ucieczki z pokładu niszczyciela. gdy zaczynają słyszeć dziwne hałasy. Elia początkowo mówi, że e, to nic, nie przejmuj się. Hałasy się powtarzają. W końcu widać światła, bo tutaj weszli policjanci z latarkami, więc ona każe mu uciekać. Udaje im się opuścić pokład niszczyciela sobie tylko znanym sposobem. Po czym to jest ten dziwny niszcicielem... moment. Co?
2: To jest dla mnie dużo dziwniejszy moment, to, że właśnie uciekają. To jest moment, w którym powinni ich złapać, ale potrzebujemy trochę przedłużyć odcinek i jeszcze dodać kolejną ucieczkę. Właśnie mimo, jak że na to jak te wszystkie tutaj... odcinki
1: są krótkie, to tutaj
2: ten odcinek ten był, był długi. raz długi.
1: Ten, I ten i dwa prawie godzinę. godzinę. No i mam wrażenie, że też czasami był sztucznie wydłużany. Właśnie tak jak mówisz, że potrzebujemy dodać jeszcze. Ale po co? Po co? Już macie długi
2: odcinek że tak, bo już na tym etapie jakby nic się nie zmienia. Tak jak powiedziałem, że przynajmniej widzę argument za tym, że no, on musiał zabrać ten sprzęt i wyjść z tym sprzętem. No, no, może to wtedy miał mówi, obraz,
1: to... Fawro miał obraz w głowie, że to musi być reflektor z góry, latający i otoczeni, tak, ten, a, a nie absolutnie. w środku. Jakby to jest tak. wszystko
2: po to, że potrzebowali jakby jeszcze efektownej sceny, która po prostu no, nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że to jest wszystko ukartowane. Dodajmy, że ten
0: latający reflektor to jest śmigacz, którym siły policyjne na korusant latają od pół wieku, bo to jest design, który widzimy w wojnach klonów, kiedy tam policyjne klony ganiają za soką na przykład. E, więc no. widzieliśmy już to urządzenie. E, I tak, no jakby przybiegają, przybiegają policjanci, każą mu się poddać, rzucić sprzęt a Elia wtedy jakby zmienia postawę, zmienia minę, wychodzi krok przed niego, zabiera tę jego walizeczkę i odchodzi z nią pomiędzy funkcjonariuszy, a Pershing zupełnie nie rozumie, co tu się właśnie wydarzyło. Po czym w następnej scenie Pershing leży już w objęciach, wcale nie Mindflayera, uwierzcie mi na <głos> słowo, a technik z rasy Moncalamari, przepraszam gatunku, uspokaja go, że nie, 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 nie. to absolutnie nie jest imperialny Mind Flayer 3000, to jest nasz noworepublikański Mind Sufer 3001. To taki mój dowcip, no ale zasadniczo mówi, że to jest zupełnie inne urządzenie i ono jest wykorzystywane do, do leczenia, do terapii, że, że on sam, Przeszedł ten zabieg i był bardzo przyjemny, i wyszedł po nim bardzo zrelaksowany, że Pershing zobaczy tylko jakieś kolorki, wzory i, no, hmm. i że będzie spoko. Pershing czy próbuje w tym mówić...
1: momencie Czy to w tym momencie Pershing krzyczy Moncal prosto w twarz, It's a trap?
0: Znaczy, on, on mu, Była taka mówi... scena. Znaczy, on mówi, że to była pułapka w czasie przeszłym, bo potem krzyczy przez okay. szybę do Elli, że ona go wrobiła i tak dalej. Ale, ale mm -hmm. tak mówi, mówi, że wpadł w pułapkę. Um, no tak, a za szybą, a za szybą e, jest inny technik. Tym razem Twilek. Mam wrażenie, że jego charakteryzacja była wyjątkowo pospieszna, ale to. Mm -hmm. Okej, okay, to nie tylko mi się wydawało, dobra.
2: Nie, też miałem taki strasznie gumowy,
0: miał te. Okej, okay. więc cosplayowo wyglądający Twilight właśnie chwali Elię, jak to jest wzorem i przykładem dla wszystkich innych członków programu Amnesty, że na pewno nie mogło być jej łatwo wsypać kolegę, ale dobrze, że to zrobiła, jakby strasznie leci takim tekstem. No, łopata trąci z
2: tego scenariusza w tym miejscu. Znaczy, tak, to w ogóle jest takie strasznie dziwne, że... Znaczy, po pierwsze, ile czasu minęło. Na... Jakby odkąd złapali Pershinga i Elię, żeby Elia na tyle długo tam była i miała okazję się wykazać, żeby teraz wykazywali do niej takie zaufanie. Jaki w ogóle znaczy... sens ma jakby branie kogoś z tego programu do wsypywania... Do wsypywania innych, kiedy tak naprawdę można by było zrobić kogoś z zewnątrz, o kim wiesz, że nie ma żadnych imperialnych koneksji, tylko wybierasz kogoś, kto je miał, po to, żeby łapał innych,
1: no, może żeby było to wiarygodne, no, jeżeli żeby na przykład o lembasach mogli sobie pogadać właśnie żeby to było takie no, budujące zaufanie. Za,
0: za moment do tego wrócę, jeszcze już chcę tylko tę scenę streścić do końca, no bo co się dzieje? Monk powiedział powiedział Pershingowi, że wcale nie Mindflayer 3000, jest zupełnie bezpieczny, o ile, o ile jest ustawiony na niski woltarz, po czym jakby absolutnie wszyscy wychodzą z pomieszczenia, kiedy tylko urządzenie zaczyna działać. Elia prosi cosplayowego Twileka, czy może tutaj zostać i popatrzeć jak Pershing cierpi, bo to jej przyjaciel. I kiedy tylko za Twilekiem zamykają się drzwi, ona przekręca to pokrętło i ono idzie aż do 11 i wtedy Pershing zaczyna się rzucać i moim zdaniem to mu smaży mózg. Wy zakładacie, że tylko mu tam wykasuje morale, fuh, morały, moralność, żeby mógł dalej służyć Gideonowi. Zobaczymy. A jeszcze Elia Kane siełga po imperialnego Lembasa i jakby gryzie go tak, jak tylko najgorsze Schwarz charaktery jedzą jedzenie w filmach. I to jest koniec ich wątków w tym odcinku, więc wróćmy do tego, o co chodziło tej pani. Znaczy, ja zakładam i muszę zakładać, bo ten odcinek pozostawia sporo pytań, że idea jest taka, że Pershing już nie jest im pod... Znaczy, Alternatywnie Pershing był im potrzebny i ona naprawdę by skorzystała wykorzystała go do pracy i wykorzystałaby jego badania, gdyby nie wpadli. W każdym razie wydaje mi się, że nadrzełny plan jest taki, że ona ma być wtyką w Nowej Republice, więc robi wszystko, żeby tam pokazać jaka jest wierna i, i no, jak pomyślnie przeszła, przeszła, jak to się nazywa, nie pranie mózgu, to drugie. Reedukację. Indoktrynację. A skoro zakładamy bardzo różne rzeczy, to możemy też na przykład założyć, że ona była w tych kwaterach programu amnestii już właśnie jako wtyka, że jakby ona już wcześniej w, jak, w jakiś sposób przekonała Nową Republikę, że, że jest w pełni po ich stronie i teraz będzie pilnować swoich kolegów, którzy nie są tak bardzo w pełni po jej stronie. Że w
2: sensie, że wcześniej, czyli kiedy?
0: Cholera, wie, no wcześniej, no zanim ten odcinek się rozpoczął. Bo, bo, bo tak do, do, wracam do tego, o co Ty spytałeś, ile czasu mija ze poprzednią sceną a tą? Bo gdyby ona była tylko jakby. Gdyby ona miała ten sam status co pierwszy. Pershing... Ja nie, nie mówię o
2: scenach. Nie mówiłem hmm. o scenach, po prostu ile czasu minęło, odkąd ją złapali. Bo ona służyła na. No dobra, No dobra, ale to jest, de facto to jest to samo pytanie, no
0: bo chodzi, chodzi mi o to, że jeśli ona ma ten sam status co Pershing, gdy ten odcinek się zaczyna, to to jest głupie, że ona jest w tym laboratorium, kiedy oni zaczynają brać mu mózg. Jakby tutaj nie ma sensu, żeby ona tam była. Dlatego zakładam, że ona musiała już być w tyką republikańską w tym programie, znaczy podwójną agentką, tak? ale Republika myśli, że ona autentycznie i szczerze pilnuje swoich innych kolegów byłych imperialnych z ramienia Republiki w tych kwaterach. Ale dopisuję sobie teraz jakby trzy sceny, których nie ma w tym odcinku, które, które by to wyjaśniły.
2: Znaczy, moim zdaniem jest tak, jak mówisz, że ona była tam wcześniej, tylko że właśnie no jak długo... Znaczy no, mi chodzi o to, że maksymalnie mogły minąć dwa lata, bo mam wrażenie, że tyle mniej więcej jest odkąd e, ostatni raz widzieliśmy Mando, a trzecim sezonem. Tak mniej więcej ile czasu... E, tak, ty, ty, się, ty się trzymasz tego, że między finałem drugiego i początkiem trzeciego sezonu mijają te dwa lata? Nie, nie między e, znaczy między sezonem dwa i pół, a sezonem trzecim. Między Bobą i, trze i
0: trzecim Mando minęły dwa lata?
2: A znaczy, okej, okay, teraz, ja, ja nie, teraz mówię, rzeczywiście...
0: że nie. Znaczy, znaczy... rozwinęło się tak absurdalnie, że uwierzyłbym, że minęło 5 <śmiech> lat po prostu.
2: <śmiech> no tak, no ale. No dobra, no minęło trochę czasu, no ale nie. To nie może być bardzo dużo, no bo nie jesteśmy jakoś nie wiadomo jak, jak no. Dina daleko wy Tak, boli to, że
1: tak boli, że jest apostatą, że, że no nie czekałby dwóch lat, tak? Biorąc no, no pod uwagę, że tak Din, Din został
0: wywalony właśnie w Bobie Fecie, tak?
2: No, to, to.
0: Znaczy, tam nie ma znaku zapytania. W serialu Krzysztofowi okay, tak, tak, Feta tak. on zostaje wywalony.
2: Znaczy, mówię, to, to jest po prostu takie, takie znowu bardziej logiczna zagwozdka na zasadzie: Nie wierzę, że minęło tyle czasu, żeby Elia miała okazję wykazać się taką lojalnością wobec Nowej Republiki, by nie zostać taką oficerem. Tak, że po prostu być oficerem bezpieki de facto w ramach Nowej Republiki z, z takim dostępem i jakby takim zaufaniem w nieupokładanym, że ona autentycznie będzie werbować ludzi, ale, w, ale na niby i że nie wykorzysta tego w żaden sposób i że wierzymy w to, że na pewno już nie ma żadnych sympatii wobec Imperium. No dobra, po no prostu... jeśli...
0: jeśli jeśli ona nie zdążyła się tak wykazać przed tym odcinkiem, no to po prostu musimy założyć, że ostatnia scena jest taką głupotką, że ona jest w tym laboratorium, bo jakby nie ma ku temu żadnych podstaw.
2: Hmm. Jest to turbo durne.
0: No
2: to, to jest właśnie problem z tym serialem, że no, ja nie chcę cały czas porównywać do Andorra, jakby już wspominałem o tym, że to są dwa różne seriale, jakby mają dwa różne stawy założeń, ale kiedy w Andorze coś mi się nie skleja logicznie, to to myślałem, że jest tym, jakiś powód. Tak, to znaczy, że po prostu ktoś tutaj ma, ma motywy, które, które, których nie, o którego dotychczas nie podejrzewałem. Podczas gdy tutaj mam takie właśnie... Zacząłem myśleć nawet, że może przyczepiłem się do tego, że ta ostatnia ucieczka z tego, z tego niszczyciela, kiedy gonią ich tymi, tymi korytarzami, jest głupia, no bo tak naprawdę już... Wtedy Elia mogła go po prostu zatrzymać i tam mogli dokonać aresztowania. Już nic się nie zmieniło w, jakby w czasie tej ucieczki. No ale właśnie, że no skoro to nie ma sensu, no to może właśnie, to jest to co mówisz, że może ona chciała, chciała tak naprawdę ten sprzęt, tylko, tylko improwizowała w tym momencie. Tylko, że ja po prostu nie pokładam wystarczająco dużo wiary w tym serialu, żeby móc stwierdzić w żadną stronę, że ok, skoro to, to nie miało sensu, to znaczy to, po prostu może, może scenarzyści o tym nie pomyśleli i po prostu chcieli kolejną scenę akcji dorzucić. I trudno mi jest wyciągać wnioski z takich rzeczy, które mogłyby być wskazówkami, a mogłyby być po prostu błędami scenariuszowymi.
0: No wiesz, z takiej kategorii czy to już CinemaSinsy, czy jeszcze czy jeszcze legitne mm -hmm. przywalanie się. Czemu wcale nie Mindflayer 3000 przeznaczony tylko do terapii w ogóle ma ustawienie, które pozwala usmażyć mózg?
2: Yep.
0: <głosy> I oczywiście ja mogę sobie potem powiedzieć, że no ale to są Gwiezdne Wojny, tu są różne gatunki, może wcale nie Mindflayer 3000 ma działać również na Prandoshan, a oni potrzebują więcej. Pewnie, czemu nie. Ale wtedy jakby tak naprawdę tutaj więcej sensu dla mnie miałoby, gdyby Nowa Republika wykorzystywała imperialny sprzęt i to byłby Mind Flayer wersja 1.0, a Mon tylko mówi zmodyfikowaliśmy go tak, że teraz jest bezpieczny dopóki ktoś nie Ci pokrytła. Nie tymi słowami, tak? Da się to napisać lepiej, ale w sumie jeśli scenarzyszą nie chce się pisać tego typu kwestii lepiej, to czemu ja mam? W każdym razie. E, to kończy Wołtek doktora Pershinga i Elli, Przynajmniej w tym odcinku. Ja obstawiam, że to kończy Wołtek doktora Pershinga w tym serialu, ale może się pomylę, zobaczymy. I wracamy do klamery narracyjnej. Albo, wiecie co, pozwolę sobie jeszcze na dygresję, bo żeby pozostać przy tym temacie. Jeśli obejrzeliście ten odcinek, zarówno wy, moi przyjaciele, jak i osoby nas słuchające... i Też tam, przyjaciele? i pomyśleliście sobie, że kurczę, to w sumie jest ciekawy temat to co, to, co Nowa Republika robi z, z dawnymi imperialnymi e, to jest trylogia książek e, Eskadra Alfabet to jest jej pierwsza część, nie pamiętam tytułów pozostałych, nawet po prostu chodzi o drugą i trzecią część e, która jest świetna to jest moja ulubiona trylogia książek gwiazd Wojennych w tym momencie e, główną bohaterką jest właśnie była imperialna, która zdezerterowała tylko tak jakby o kilka ludobójstw za późno. I ona właśnie przechodzi, przechodzi przez takie obozy dla byłych imperialnych, przechodzi przez tę procedurę weryfikacji e, i potem jakby to, na ile Nowa Republika jej wierzy, ufa, na ile, ile swobody jest w stanie jej dać, to jest wszystko temat, który się przewija przez te trzy książki. E, i, jakby, I to są jakby książki to są książki o smutnych pilotach z zespołem stresu Jakby, Jeśli czytaliście na przykład Eskadry Łotrów, to nie są takie kosmiczne przygody. Jakby Wciąż dużo się tutaj strzelają, ale to jest jakby próba spojrzenia może nie bardzo poważniejszego, ale przynajmniej nieco poważniejszego. I Myślę, że te książki robią ciekawe rzeczy z tym tematem. Więc jeśli ten odcinek... Ten wątek Was tutaj zainteresował. Serdecznie polecam tamte książki. Napisał je Pan, który nazywa się Aleksander Fried, Fried przez 2E. E, I są całkiem dobre. Powiedziałbym, że są bardzo dobre. A teraz wróćmy do serialu. E, została nam tylko końcówka klamry narracyjnej. Nazywam to klamrą narracyjną. To nie jest klamra narracyjna, bo ma się nijak do treści odcinka. Więc po prostu klamra. W drugiej klamerce Mando i Bokatan przylatują do tej kryjówki dzieci straży z pierwszego odcinka. Nie wiemy na jakiej to jest planecie. I tam wita ich pas Wisla z miniganem laserowym. No i on mówi: hej Din, jesteś apostatą. A Din mówi: Wcale nie, wykąpałem się w świętym źródełku. A Pas mówi: W dupie byłeś nie na Mandalorze. A Bokatan <laughs> mówi: Jam świadkiem. A Pas mówi: Tyś więc. Świętyk. Więc. Na no, Din, Din wyciąga fiolkę. W dupie wody. byłeś,
2: ty gówno widziałaś.
0: <głos> Din wyciąga fiolkę z próbką wody, którą pobrał na początku tego odcinka. Chyba zapomniałem o tym powiedzieć, to nie jest ważne. No i pas mówi: no dobra, zobaczymy. Wchodzą do środka, płatnerka bierze próbkę. E polewa niczym Galadriela swoje zwierciadło i woda robi się błękitna Myśl na myślą Myś kurczę. E, I i Dean widzi tam, że w Shire wicieli wszystkie drzewa, przepraszam. E, I i e, mówi, że faktycznie... Krzyś, tak jak na koniec odcinka ci się humor poprawił. Tak? No. no bo już dobiegamy do końca. <laughs> zaraz będę wolny e, więc, więc płatnerka mówi, że e, to faktycznie są święte wody z będzie wolny. w związku z czym, czym Din e, no, zostaje rozgrzeszony a Bokatan, która przed chwilą powiedziała, że jakby wpadła do wody, żeby wyciągnąć Dina, więc płatnerka pyta ją hej, a się potem bo mówi, no w sumie nie, płatnerka mówi no to w sumie ty też jesteś rozgrzeszona Możesz, możesz zostać z nami ile tylko chcesz, możesz odejść w każdej chwili, dopóki nie zdejmiesz hełmu, jesteś jedną z nas. A i naprawdę mają proste zasady.
2: <śmiech>
0: <śmiech> no i bo jest, aha, no i wtedy inni, inni Mandalorianie zaczynają ich klepać po plecach i w ogóle jest, jest miło i komitywa i mówią, Ta. że tak każe obyczaj i bo, a po
1: jej hełmie widać, że czuje
0: się. Po jej hełmie kurczę, widać, że czuje jest? się tym poruszona i jeszcze ostatnie co robi, to wpatruje się w emblemat mandaloriański na ścianie. Tym, tym emblematem jest oczywiście ten, ten wizerunek czaszki mitozaura. Ten. Więc wracamy do tego, że to było I bardzo dla niej poruszające. Ewidentnie w jej
1: hełmie gra muzyka I can't fight this feeling any longer.
0: Znaczy, ja nie lubię tych Mandalorian. Ja bym mogał, no. żeby Bokatan ich przeciągnęła na swoją stronę, niż żeby ona została wciągnięta do tej dziwnej sekty. Ale to mój subiektywny problem. No, jeśli to jest kierunek, w którym chcą rozwijać ten serial, okej. Okay. Ja chciałbym ty, widzieć mimi... Tej bardzo niehigienicznej
2: sekty. No, chyba, że to będzie tak, że oni wciągają Bokatan, a Bokatan potem przyciąga ich. I po prostu spotykają się gdzieś w środku. I będzie walka między Bokatan a płatnerką.
0: cholera wie co z tego no to... okej, okay. jesteśmy po trzech odcinkach zakończyliśmy Wątek Świętego Źródła dziękuję, dziękuję, że go zakończyliśmy, bo przepraszam nie, nie potrafiłem się nim przejąć i nie potrafiłem się wczuć w to jak bardzo din przeżywał tę konieczność obmycia się bo jest to dla mnie kosmicznie durne i cieszę się, że to koniec
2: znaczy ja jestem ciekaw do czego to wszystko zmierza bo znaczy, bo pr przede wszystkim trudno mi jest e, powiązać ten wątek Pershinga i Eli e, z... z
0: czymkolwiek, co
2: działa się w tym serialu. Tak, nie? Tak, <laughs> więc nie wiem, do czego to prowadzi. Czy znowu po prostu to jest kwestia tego, że Gideon próbuje wznowić jakieś badania i będzie do tego potrzebował grogu, więc po prostu to jest próba ponownego powiązania e, Mandalorianina, znaczy Dina i Grogu z e, Imperium i czemu oni teraz będą dalej ich ścigali no tym razem Gideon od
1: wewnątrz, od wewnątrz Republiki sprawi, że Republika będzie poszukiwała Dina a Din razem z innymi Mandalorianami się zjednoczy, żeby się bronić Coś może i
2: tak no. brzmi jak coś znaczy, to, to brzmi jak wątek, który to, to może być pomysł, ciekawy. jest ale czy dobry? Znaczy Pomysł tak, wykonanie wymagałoby dobrego, no, więc zobaczymy.
0: Znaczy, sięgam pamięcią do zwiastunów i wydaje mi się, że widzieliśmy już prawie wszystko, co pokazano w zwiastunach, że prawie wszystko było zmontowane z tych pierwszych trzech odcinków. Jedyne, że tak powiem, mocne uderzenie, którego jeszcze nie było, to w nie były sceny, które sugerowały desant pokaźnej grupy Mandalorian na Nevarro. Być może było to zmontowane tak, żeby wprowadzić widzów w błąd i będą ten desant robić jednak gdzieś indziej?
2: Albo ktoś zajął newarro. i Mandaloriani Albo. lecą za Cieczą.
0: To wciąż ma się nijak się tego do spodziewa. tego odcinka. Hmm. Co, tak, jak, tak jak mówiłem na początku, jakby zrobili coś Zrobili coś, czego w Mandalorianie dotąd nie robili i to samo w sobie było dla mnie ciekawe. Mhm. Moim zdaniem ten odcinek nie jest udany w tym, co robi, ale przynajmniej próbował zrobić coś ciekawego. Co bardzo doceniam. Teraz oczywiście mając kontekst Wojen Klonów mam w głowie, że Wojny Klonów robiły takie rzeczy, tylko że Wojny Klonów od początku były antologią, która bardzo często, i tak pewnie, Anakin, Obi-Wan i są głównymi bohaterami, ale czasami tam potrafiliśmy pół sezonu ich nie widzieć, bo, bo ten serial jakby przeskakiwał w zupełnie inną część galaktyki i zupełnie kto inny był teraz na pierwszym planie. No Mandalorianin dotąd, że tak powiem, dość kurczowo trzymał się swojego tytułowego bohatera. Zastanawiam się, czy na przykład będą planowali powtarzać te manewry i czy jeszcze w tym sezonie będzie, nie wiem, jeszcze jeden odcinek o Cholera, w jakim? Znaczy, szczerze mówiąc, skoro już to zrobili, to chciałbym, żeby pociągnęli wątek tej pani Kane, żeby mhm. on do czegoś doprowadził, czegokolwiek, żeby, żeby jakby zasugerować. Czy Hercog jeszcze
1: żyje tutaj?
0: Czy on... Kto taki? Hercog. A nie, on skonał. skonał? Gideon on go przecież zastrzelił. Okej, okay, dobra. Chyba, że nie, się Herzog...
2: skonował wcześniej chyba, że się sklonował mm -hmm.
0: wcześniej hercog nie żyje, Gideon powinniśmy chyba założyć, że pozostaje w więzieniu noworepublikańskim i tylko może mieć jakieś kontakty, żeby z więzienia sterować tym wszystkim bo jeśli on naprawdę uciekł pomiędzy sezonami znaczy ja wiem, że Grogu może wrócić do Bando pomiędzy sezonami Mandalorianina ale przynajmniej gdzieś jest powiedziane, co się stało mm -hmm a jeśli, że tak powiem, wielki finał poprzedniego sezonu, pokonaliśmy Mofa złapaliśmy Mofa, Mofa jest w więzieniu po czym w następnym sezonie Mofa jest wolny no to już naprawdę zmieniamy się w smerfy które nigdy nie mogą tak zatriumfować nad Gargamelem, żeby ten nie mógł ich gonić w następnym
2: odcinku jakimś cudem Gideon powrócił
0: nie przypominaj mi
2: no liczę na to, że już, że już się nauczyli, że takich rzeczy się nie robi, ale ale kto wie. Znaczy, oczywiście jeśli ten serial ma dążyć do
0: trylogii sequeli, to jak najbardziej sklonowany Palpatine może w pewnym
2: momencie zacząć
0: no tak. pociągać za te szturki.
2: O Boże, no tak. O Boże, no tak. Do tego to wszystko zmierza. Ja czytałem, czytałem
0: książkę, której autor miał karkołomne za, zadanie zbudować jakąś podbudowę fabularną pod e, odrodzenie Skywalkera, przy czym akcja książki była umieszczona tak na pięć lat przed przebudzeniem mocy, więc to było podwójnie karkołomne. Nie, więcej, tam Rej pojawia się jako może dziesięcioletnia dziewczynka, mniejsza jeszcze chyba e, i było to spektakularne.
2: No, Fikoł, fikołki,
0: fikołki, których autor próbował dokonywać żeby fabuła odrodzenia Skywalkera miała jakiś sens. przede wszystkim ten, ten Treasure Hunt gdzie oni gonią za sztyletem Sithów który prowadzi ich do ruin Gwiazdy Śmierci które w jakiś sposób prowadzą ich na ukrytą planetę Exegol. to wszystko było możliwe bo rodziców Rey tropił łowca nagród, który podejmował bardzo głupie decyzje, a w finale upił się i podjął jeszcze głupszą decyzję, żeby ostatecznie któryś z tych rekwizytów znalazł się w odpowiednim miejscu. Spektakularnie głupie, no ale jak trzeba wyjaśnić, czemu spektakularnie głupi film się odbył, to no tak, trzeba się to, dopasować do poziomu.
2: Do tej pory nie o tym nie myślałem
1: patrząc no. na kolory. Na początku, jak był w Mindflayerze 3000, to na niebiesko się to świeciło, a potem się świeciło na czerwono, więc on ewidentnie będzie zeźlony i to Pershing sklonuje Imperatora.
2: Znaczy, to jest moim zdaniem to, do czego zmierzają, o czym nie pomyślałem do tego momentu, a powinienem <słysk> był, bo jakby z Wojny Klonów próbowały jakby zbudować tkankę jakby łączącą wątki yy, trylogii prequeli, w coś trochę bardziej spójnego w, z, w, czy z wieloma we, sukcesami czy clone, tak. clone Warsy
0: są fix do trylogii prequeli w większości udanym Nie, no, Clone Warsy tak, naprawdę to... robią dużo dobrych rzeczy, które mogą poprawiać odbiór prequeli
2: tylko teraz mam wrażenie, że mandalorianin ma posłużyć do tego samego do, do jakby trylogii jak to trylogii sequeli powiedzmy i, w, i zbudować ja jak na razie
0: tych sukcesów nie odniósłem
2: no jak na razie sukcesów nie. Znaczy, tylko że właśnie boję się że teraz będę, teraz to wszystko będzie w służbie najgorszego filmu gwie, z Gwiezdnych Wojen w ciągu ostatnich 40 lat 50 lat e, już prawie e,
1: jesteśmy starzy
2: więc... nie to
0: te Wojny są stare
2: Wiedne wojny powstały przed naszym urodzeniem, więc przynajmniej to nie Zagadę, jest... rzecz. To nie jest ta rzecz, która myślę o tym, że starzeje się razem ze mną tak samo. Ale bo, boję się do czego doprowadzi. i tak jak mówiłem, no, ocenę tego, tego konkretnego odcinka pozostawiam jeszcze na przyszłość, żeby zobaczyć do czego on ma prowadzić uh -huh. czy, czy rzeczywiście to co tutaj widzimy, będzie wprowadzało nowe wątki, które poprowadzą ten serial w nowym, ciekawym kierunku, czy po prostu będą taką kolejną księgą Boby Feta w Mandalorianie sezonie trzecim który jest kontynuacją księgi Bobby Feta i po prostu będziemy mieli serię matrioszek coraz większych głupot I tym
0: optymistycznym oh. akcentem. <laughs> Możemy zakończyć ten odcinek. Podzielcie się z nami swoimi e, no, przekonaniami odnośnie tego odcinka. Co o nim sądzicie? Jak myślicie? Do czego to wszystko zmierza? I czy będzie miało jakiś sens? E, no, możecie zostawiać komentarze pod tym filmem na YouTubie, jeśli oglądacie podcasty na YouTubie, podcasty bez wideo albo na fanpage'u podsłany.pl na Facebooku pod postem, w którym będziemy informować o istnieniu tego odcinka. I to wszystko ode mnie. Cześć. Na razie. Azie.
2: Kosmosie Sposmologie.
0: Słuchajcie, tym, tym razem nie dobiliśmy nawet do 150% runtime'u odcinka, yy, który omawiamy, więc wyjątkowo się zwarliśmy, tylko i wyłącznie dlatego, że to był bardzo długi odcinek Mando. Dokładnie.